0: 还有 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架哈。如果您在 Podcast 收听，欢迎按下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持，给我鼓励。上一次的节目呢，我们说到了所罗门王继位大卫王的王朝啊，在他第四年。立了耶和华殿的根基，然后到了十一年呢，呃，就是十一年八月啊，殿和一切属殿都按着样式造成了，按着蓝图造成了。他建殿的功夫啊，总共有七年，应该接近七年半了、啊、哈。那这样子的一个过程呢，接下来其实啊，他在中间呢、啊、还花了很多力气来做那个。店里面的，你知道那个祭司要祭祀献祭啊，啊，要有很多很多的这个器具啊，那他就去找了一位高级的技师来帮他做所有的功夫啊。在这中间呢，其实他后来接着就盖他自己的宫殿啊。所罗门为自己建造宫室，这个公室就是家的意思啊。就是他替自己盖他的家这样子哈、哦，十三年方才造成哈、哦，他盖了十三年才完工啊。哎、他盖圣殿七年哈、哦，盖自己的这个家十三年哈、哦。当然啊，这个你知道、哦，呃，君王嘛哈、哦，他也一定是盖一个宫殿群，就不仅仅是盖他自己的家而已啦、哦。哈。他又建造黎巴嫩灵宫，长一百肘，宽五十肘，高三十肘。这整个形制呢，就是。圣殿的四倍大，长两倍，宽两倍，高一样啊、哦。那这黎巴嫩灵宫呢？它包含四个部分啊、哦。一个就是那个大厅，黎巴嫩灵宫，它里面有四十五根柱子，分成三排啊、哦，都是香柏木的柱子，所以哎，这是很香的宫殿那种感觉哈、哦。还有一个中央会议厅，外面有走廊，还有一个审判廊哈、哦。这个所罗门王很有名的，就是他的智慧，他很会审判。还有他的寝宫，另外他当然也有盖给这个法老女儿的一个宫殿啊，建材都是石头，外面贴上香柏木的木板。好，那关于他这个宫殿的很多形制，非常的仔细详细啊，我就略过。我主要来讲，所罗门呢，他盖圣殿之后，他请高级的技术人员来帮他做所有圣殿要用的器皿。所罗门王差遣人往推罗去，将护栏招了来。他的重要的盖圣殿的伙伴，木材啦，這些东西都是从推罗过来的，那护栏他是谁呢？他是拿弗他利支派中一个寡妇的儿子。他的父亲是推罗人，这个听起来就很奇怪。他明明就是拿弗他利，所以他的父亲一定是拿弗他利人。他的妈妈是但支派的人，所以呢？这个最有可能的是，原本他妈妈嫁给拿佛他利支派的一位男士，生下了护栏。后来呢，爸爸死了。爸爸死了以后呢，再嫁给推罗人，然后搬家搬到推罗去。那因为但支派就在很北方啊，所以要到推罗去其实很近。好，那他是做铜匠的，在铜匠在当时一听，大家都知道这是高级技术人员啊。啊，聪明，有智慧，技能，善于各样的同作。他来到所罗门王那里，做王一切所要做的。所以基本上呢，他应该算是盖圣殿之后，哦，那个建筑之外呢，他是总工程师。其他的里面，哦，包括殿内外的器皿，啊，呃，甚至包括殿前有两根大铜柱啊，啊，这两根大铜柱呢，被命名为亚金。跟波阿斯，啊，那这个亚金原来的意思就是神必坚立，上帝一定坚立这个圣殿。第二个呢，就是因神而立，叫做波阿斯，或者是他有力量，神坚立而且有力量，所以这就是亚金跟波阿斯，哎，取得命名真好啊！而且这个波阿斯啊，又是大卫王的祖父祖先哈、啊、的名字，所以呢，哎，这两根柱子哈、啊。那柱子呢？高34英尺，直径大概是5英尺，中空的。要铸出这么大的一根柱子，事实上需要非常高的工艺技术啊、哦！将近10公尺高啊！哦，三十英尺嘛。那这个就是完全由护栏来监工，因为他本身就是这方面很厉害的啊，这样子的一个呃技术人员。这样呢，他为所罗门王做完了耶和华殿的一切功啊，这一切都是护栏，给所罗门王用光亮的铜，为耶和华的殿造成的，是尊王命，在约旦平原舒哥和撒拉旦中间借胶泥铸成的哈。那舒哥就在约旦河的东岸有一条亚伯河支流。那他在这个支流他旁边的浅滩，这个考古发现呢，这一块土地都是当时的呃铸造金属的中心。那撒拉旦就在苏格的西边，所以其实就是亚伯河流出来的这附近的这些浅滩，再加上约旦河西的这些浅滩，就是他们的整个的工厂。那焦泥呢，是一种在埃及，他们在公元 2,500 年前，也就是距今大概 4,500 年前所发展出来的一种金属铸造工艺，用泥土呢夹住蜡作为模子来铸造金属。那其实一就人来说哈，护栏只是一个工匠技术人员，他不是什么神职人员或伟大的君王。一般来说，以色列人的历史呢，他们会去写。这些呃神职人员或者是君王的历史啊，因为以色列人的历史就是上帝带领这个国家啊，所以呢，当然就特别重视信仰宗教这个方面的先知啦，或者是神职人员、祭司。另外一方面，当然就是君王，很少会去写工匠、技术人员。可是圣经呢，花这么多篇幅来写护栏，显然认定他对于圣殿的贡献甚至超过很多的神职人员。好，那这里的焦泥呢，就是铸铜所用的一种泥模啊。根据19世纪的瑞士的史学家 b u r g h a r d t 所罗门王当时的苏格和撒拉旦等地几乎都是焦泥，而且呢，他们在附近地区考古啊，这个发现了很多铜的熔渣，因为他做铜嘛，啊，这很多都是铜器。这样子啊、哦，然后当地的泥土其实就非常适合来做这个注模，而且很重要的是，它是有充分的水源，因为很多东西都要快速的呃冷却、啊。在那个时代呢，其实埃及跟美索不达米亚很早就开始将融化了的这个金属之意呢，填入蜡制的模型当中来做熔铸的一种技术，这需要高度的技巧才能够完成啊、哦，那。通常东方人当时讲到了啊，这种焦泥铸铜或者是铸铁，这代表这是一种非常高级的工艺。这代表说圣殿其实它里面的几乎所有的器材在当时是被很高度的看重的，请护栏来运用非常高度的技巧来完成这一切的哈。那呃，我们先休息一下。啊，稍后再回到我们的节目现场，要来跟大家聊更多哈，关于护栏给圣殿铸造各种器材啊、哦，它的呃内容。好，我们先休息一下，稍后再回到节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴哈。好，刚刚讲到了哈，户兰给所罗门王哈做很多的同住的器皿，为了以后祭司要在圣殿里面使用各样的仪式，这一切所罗门都没有过秤啊，因为甚多。同的轻重也无法可查啊、哦！这个材料实在是太多了、哦、所以后来也都不再去称它的重量，到底用了多少东西。所罗门呢，又造耶和华殿里的金坛和陈设饼的金桌子，内殿前的金金灯台，右边五个，左边五个。那这个金灯台呢？它其实下面呃都会有那个呃轮子啊、哦，它可以推动的。其上有金花灯盏、蜡剪与金金的杯盘镊子、调羹、火鼎以及制胜锁。内殿的门书和外殿的门书，你可以看到哈，所有要用金属的部分，其实都是由护栏这边来帮忙铸造出来的哈。那这个包括外面的祭坛啊、哦，呃，因为祭坛要杀牛啊啊、呃、羊啊，哦，那个血会流出来，所以呢，清洁就变得非常重要。特别是上帝在带以色列人出埃及之后，借着摩西告诉以色列人啊、哦，要圣洁，要圣洁，要圣洁。那在律法里面呢，他们就特别特别重视清洁工作。啊，至少外面、里面圣不圣洁很难讲，但是外面至少要干净啊，特别是祭司，所以他们有很多的清洁的用品哈。呃，这包括第一个呢，叫做铜海，这是祭司要沐浴洁净的很重要的一个大型的储水的啊这个用具哈。那另外还有十个洗濯盆呐，洗濯盆就是比较小，就是洗手用的。啊、哦，那下面也带着轮子，因为水一装进去就很重嘛，所以呢要推动，因为那个有些时候祭祀的整个呃场面非常的大哈、哦，所以呢可能要很多的祭司一起来运作这样子哈、哦，也有十个洗濯盆。那铜海呢，它蛮奇特，的，它是直径5公尺啊，高 2.5 公尺啊、哦，像这样子的一个铜海。下面呢有十二只的铜牛来驮这个海，好、啊，这这个海，但当然不是海啦，好、啊，就是特别大的这个铜制的啊、呃，这个储水缸，啊，那五公尺高、欸，哎、呃，我不直径五公尺啊，圆圆的五公尺啊，然后呢这个高二点五公尺，我、啊、说哇这个。做出来哈，我我想光是这个里面装的水哈，呃，可能都呃要将近三十公吨，哦，所以很重很重。那下面有十二只的牛作为基座，啊，把它撑起来。那这个在力学或各方面当然都要有很相当高的考究。这就是为什么护栏会来这里，当做总工程师啊。那这个我们可以看到哈，这考古呃把这个东西。考古出来以后，发现这个铜牛啊，这个下面有牛作为铜海的基座，啊，这个是一种座位的概念，所以呢，这个就不免让人想到了哈、啊，以色列出埃及的时候，摩西上了西奈山四十天，上帝给他四下这个十诫，那云雾鸟绕啊，以色列在山底下由亚伦来看顾、保守、带领他们四十天。摩西没下来，那他们就认为说：“哎呀，这个摩西会不会已经遭遇不测了？因为对于以色列人来讲，人跟神相距太大，神太圣洁，人这么不圣洁，这个、这个、这个，呃，人只要看到神，人人是会死的啊！那当然，这个在山上哈、啊、密云当中，其实啊、呃，摩西当然是活着，他跟上帝有很多很深的这个沟通嘛。那是。这个亚伦呢，后来就叫大家把那个身上的呃这个装饰啊，金属拿出来，就铸了一只牛，金牛犊。好、哦，我们知道，呃，后来当然摩西下来的时候，看到金牛犊，气死了，因为他们把这个金牛犊当做上帝。好、哦，那、啊、当时我们大家都非常非常的就是质疑，就是你你要做上帝形象，你怎么会去做一只牛呢？啊、哦，原来在。晋东地区啊，他们认为哈、啊，这个神的坐骑里面，这个牛是神的坐骑，他们有很这样的概念，所以在同海下面，他们就做了十二只铜牛，等于算是作为同海的一个基座，也就是座位。所以呢，也许可以这样推测，就是亚伦呢，他做了金牛犊，其实是意思就是说，上帝可以坐在这里啊，这个是他的座位。但是你因为人看不见上帝啊，那看不见上帝，结局就是什么？结局就是你就是拜那个牛嘛，就把那个牛当做上帝了。啊、这个这个就是另外一种呃形式的，很快就过渡到另外一种形式的偶像崇拜啊，以至于后来啊，这个当然是很后来很后来，到我们现在都还没讲到，所罗门王死了以后呢，这个国家分裂了以后，分成北国跟南国。那个北国的这个耶罗波安王呢，他就做了两个金牛犊来代表。啊，这个上帝啊，其实原先的意思当然是代表上帝的座位哈、啊。好，那这个当然是呃后话了哈、啊。好，那这个做了这么多的器具啊，放到啊、呃、这个圣殿不能是空空荡荡的啦。好、啊，圣殿该有的东西，呃，至圣所，然后还有这个殿里面的祭司每一天要进去换橙色饼啊，那个桌子啊，那个什么钳子蜡剪啊，每天都要等那个点那个灯啊，啊所有的东西都做定了。所罗门王做完了耶和华殿的一切功，就把他父大卫分别为圣的金银和器皿都带来，放在耶和华殿的府库库房里面。那我们知道，库房就是旁边的厢房，盖成三层楼的厢房，那里有很多的房间。所以呢，他爸爸以前其实就已经预备了很多。未来他认为会可以在圣殿里面使用的东西，那其实有一大部分是之前战争当中所掳掠来的战利品呐、啊。哦，那另外一种当然是他自己呃捐出来的啊。大卫王他爱上帝，所以他就自己奉献出来。好、啊，那不管是洗卓盆啊、铜海啦、啊、蜡剪啊、灯盏啊、哈呃这个这个杯盘镊子啊这些所有的东西。其实圣经里面，呃，都非常仔细的规范尺寸大小。圣经真的很有很有意思哈，可以看出上帝的心思啊。上帝叫圣经说是圣灵启示先知写下来的，那也就是上帝的心意清楚记载。啊，甚至连这么细节的事情，上帝都这么注重。也就是告诉神的百姓，就是说，上帝对每一件事情都很看重。啊，呃 ，even 包括他他要你做的这些呃细节啊，尺寸、样式，他这个样式是借着大卫王的这个，大卫王说他在有意向啊，就是上帝给他那个 vision 啊，在灵里面看到这个 vision， 然后把那个图样画出来，哇！所以，上帝他其实不厌其烦哦，也不厌其详的，要想要跟神的儿女们有一个很亲密的沟通、清楚的沟通。虽然他常常用小声的、隐晦的方式传递出来，但是在圣经里面写的确实非常非常的清楚，啊、哦，非常非常的清楚。所以这也可以看出来，上帝他对于属于他的事情。属于圣殿的啊，属于信仰的事情，其实它是非常非常看重的 ，seriously 哈，非常非常看重的这样子哈。好，那这样子之后呢，所罗门王就将以色列的长老和各支派的首领，并以色列的族长，通通召聚到耶路撒冷，要把耶和华的约柜从大卫城，就是西安运上来好，那。因为因为圣殿都盖好了嘛，所有东西也都就位了 ，but 最重要的一个东西就是约柜，放在至胜所里面的约柜，现在才刚盖好，空空的嘛，那要把约柜运上来。这时候呢，约柜是在西安城，大卫王当时已经把它运过来了。原本呢，当然约柜是摩西在西乃山哈、哦，呃，神告诉他啊、哦，要要盖会幕。然后要有一个约柜然后把那个法板放进去之后呢，大卫因为跟菲利士人作战嘛，后来约柜就来到了俄别以东的家里面他要把它运回来，运到西安城那在这个过程当中还出现了一个插曲，就是乌沙被击杀这样子他用手去碰那个约柜嘛然后来到了西安城，西安城就是大卫最早经营耶路撒冷城，比较靠南边，后来再继续往北边发展。啊，整个耶路撒冷的新城区，所以这时候所罗门王就把大卫王原先放约柜的地方呢，要运到圣殿里面来。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴浩。好的，刚刚我们讲到了哈，所罗门王把约柜要运到圣殿里面来，从西安城原先大卫置放的地方呢运上来。以他念月就是七月，在节前，以色列人都聚集到所罗门王那里。好，那之前说到了。圣殿盖好的时候是在所罗门王第十一年的布勒月，就是八月。那这里讲说，哎，七月在以他念月落成，啊，整个落成典礼要举办，把所有的这个众长老支派全部都通通都找来，要公告以色列的圣所的地点，而且要公告落成，这当然很重要了，所以要要把所有人都招聚来，各个支派的首领长老都找来，啊，那八月。完工怎么会到什么七月就就落成？当然不是，是隔年的七月啊、哦。那也就是可以知道，因为所罗门王盖圣殿，密切的跟推罗王合作啊、哦，运好多的这个木头过来。那他其实也就遭聚了护栏这位高级工程师，一边也就在做。这些器皿，因为这个可以分别来做的啊，这个这个不冲突，双方可以一起做。然后，但是全部都做完了，其实已经到了隔年了。这个建筑物先落成，那这时候隔年所有的东西都 OK 了，然后把约柜要运进来，这时候才宣告它真正的完全的落成了哈。所以也就是宣告落成呢，在比建筑物完成之后，又过了十一个月才完成这件事情。好，以色列长老们来到。祭司便抬起约柜，祭司和利未人将耶和华的约柜运上来，又将会幕和会幕的一切圣器具都带上来。好，会幕呢，又在远一点的地方啊。当时大卫王只把这个约柜运过来，会幕呢没有运过来。会幕里面的东西都在积变。啊，即便离耶路撒冷北方也没有很远，顶多十公里啊，没有很远的地方，把它全部运过来。好，那抬约柜呢，基本上就是歌侠的子孙啊，做祭司的帮忙抬约柜啊，把这些器具全部都呃这个运上来。那这边虽然讲以他念月是七月，这是犹太人的立法啊，那换算成今天的呃我们一般的立法呢，就是九到十月之间。啊，这个时候已经是 rain season， 啊，就是雨季来临了。雨季来临之前呢，其实就是他们的祝棚节哈。以色列因为很干燥，所以呢，雨一下下来一个月就差不多了哈。但是这个雨季就非常非常的重要，因为有风调雨顺，这个雨季按时降下来，那隔年才会有好的收成。所以他们这个时候会有祝棚节一个礼拜的庆祝。好，那。也让百姓想起来，他们在旷野流浪的四十年、三十八年，哈，那有神的带领跟帮助。虽然你们住在帐篷里面，但是呢，神依然看顾、保守、供应生命中所有一切都需要。啊，好，那所罗门王呢，就聚集到他那里的以色列的全会众啊，跟他们一同在约柜之前。献牛羊为祭啊，多的不可生数啊！啊，这个圣殿落成可以说是约柜之后最重要，在信仰里面最重要的一件事情。而以色列人又是以神为立国之本，所以呢，这件事情当然是重中之重了、啊。那个牛羊啊，太多了哈、啊！因为来到当中的这些各个支派的代表，还有这个人民都一起来到当中嘛、啊。啊、哦，当然不是全国的人民啦、啊，哈！祭司将耶和华的约柜抬进内殿，就是至圣所啊。圣殿里面分外殿、内殿啊，那内殿就是至圣所，那外殿就是圣所。圣所就是平日都有祭司在里面从事啊这个祭拜上帝的活动的地方啊。然后放在两个基路伯的翅膀底下。啊，有有两个大天使看看着，哈看着，基督伯呢张着翅膀在约柜之上，遮掩约柜和台柜的杠，啊，那个杠就整个就还是放在那里。约柜上面有四个圈圈，那个杠是插在里面的。这个杠呢甚长，杠头在内殿前的圣所可以看见，殿外却不能看见。直到如今还在那里，因为这个至圣所它有那个帐幕啊隔着，但是那个杠。可能就突出来一点点，可以稍微看到那个杠这样子哈。好，其实呢，他这边讲约柜里面唯有两块石板，就是以色列人出埃及地之后，耶和华与他们立约的时候，摩西在河烈山所放的。除此之外，并无别物啊。那这个就蛮奇特的哈。何烈山其实就是西奈山了啊。何烈就是沙漠，沙漠里面的山，其实就指的就是西奈山啊。那我们知道，之前其实约柜里面还有两个东西，好、哦，什么东西呢？就是玛纳，有一个罐子里面装了玛纳。玛纳代表他在旷野里面，上帝的食物的供应并没有缺乏。当然也，也也因为食物的供应，每每天早上啊，上帝向下那个呃，他们到那个呃旷野去收集，就会看到白白的甜，有蜜糖的味道啊，白白的这样子的食物，他们就把它收集起来。那每一天收收集玛纳，你每一天吃了就饱了啊，不能多收集，你留下来第二天就腐烂掉了。安息日那天呢，因为不能工作，所以安息日前一天收集的 double portion 啊，两倍两倍，那安息日可以吃。那安息日早上没有玛纳，这三十八年上帝不间断的没有缺乏的供应啊，那包括他们的衣服没有穿破，鞋子没有穿坏。也就是说，如果你回应上帝的呼召，出了埃及，你愿意跟随上帝？你不用害怕，上帝会看顾、保守你生命中所需用的一切。上帝会负责你生命中所有的一切，如果你顺服他的心意的话，而且呢，会越来越蒙福。有一天，你会进到迦南美地、流难与密之地啊！所以，圣经里面以赛亚才会说：“如果你持守在上帝里面，终究享福啊！”啊、哦。那个祝福会慢慢因着你的生命的改变，你越来越圣洁，越来越遵行上帝的旨意，越来越有信心，那个祝福就越来越大。好，另外还有一样东西，是亚伦的杖，大家还记得吗？当时有很多的长老就说：怎么怎么为什么都要听你们的？你们被圣灵充满，我们也被圣灵充满了、啊。你们蛮有智慧，我们也蛮有智慧。你们是有 leadership， 我们有 leadership， 为什么都要听你们家的话？亚伦。摩西，你们兄弟俩的话，啊、哦，那当然后来这个呃，摩西就说，那那这是上帝要我们要你们听的，要我们出来带你们出埃及的，那都不不是我们愿意的。那这样子好了、哦、上帝就说，你们把杖这个，因为他们这个权柄嘛，啊、哦，杖代表一种权柄，你们把杖都拿出来啊、哦。结果呢，第二天亚伦的杖，那个杖都是死的嘛，就是都都是木头嘛，就居然长出了叶子。还长结出了信果，哇，那个不得了啊，了不得了啊！所以那根杖后来就为了纪念上帝与他们同在，而且上帝是有指定那个领导人的啊，他们就把它也放在什么，放在约柜里面啊。这个时候看起来好像都不见了，那都不见了，有可能被移出啊，这是第一点。可是如果被移出，理由是什么、啊、没有讲。那、啊、另外一个呢，很可能就是简略记载，就不记载啊，就就只说约柜石板。那那这两块石板哈、啊，当然记载了实际，而且内容是一样的，一块人存留，一块上帝存留，这跟所有的合约都是一样的。啊，这两块石板呢，圣殿里面写说，直到如今还在那里。好，也就是写这个圣经的时间。啊，这个作者清楚明白，圣殿还在那里，约也在约柜里面。啊，那那两块石板也在约柜里。那这个东西不见呢，是在什么时候呢？呃，基本上就在 B.C. 啊，呃，公元前呢，五百八年，耶路撒冷啊被这个攻破，啊，然后被城墙被毁。那巴比伦王呢？尼布贾尼撒攻陷耶路撒冷京城啊、哦！那约柜呢？跟法版在那个时候就一并消失了啊、哦！究竟去了哪里 ？Nobody knows 啊、哦！但当然，西方有很多的故事会用这个东西啊、哦、来作为他们创作的啊、呃、这样子的一个 idea。包括什么 King Arthur 啊哈啊，他们在找这个 Holy Grail 啊很多很多的，大家都都都是在找这个东西，或者是之后的那个什么冒险片啊哈，电影也也有也会用这个东西来作为创作的源头啊。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳秦浩。好，整个落成典礼呢，大家都聚集到这里来了啊。约柜也进了至圣所了。好，祭司从圣所出来的时候，有云充满耶和华神的殿，甚至祭司不能站立公职，因为耶和华的荣光充满了殿。上帝的荣光，这个荣光呢，它有重量的意思，就是上帝的这个光荣光啊，荣耀，这个真实到一个程度，好像有重量一样。那些祭司在在里面服侍的祭司，通通站不住，都跪下来，然后趴下来。上帝的荣美啊，然后特别讲说，这个耶和华神的殿里面充满了烟云，为什么呢？因为一样的。人不能看见神的真实的容貌，所以上帝充满了怜悯，充满了慈爱，所以他在密云当中出现。以前呢，会幕在旷野里面行走，有云柱，有火柱，其实从头到尾都是云柱而已。那为什么呢？因为白天就是大家看到，因为很亮嘛，因为有太阳嘛。大家看到的是云柱，神在云柱里面带领他们往前走。而到了晚上，因为神是最光明的本体，所以呢，他们就会看到那个云柱整个很清楚，但是里面是什么？是好像火一样，那个光明啊，放光，好像火柱一样，有神的光啊。这都代表了上帝呢是在云当中与人同住啊。那时所罗门就说了：“耶和华曾说，他必住在幽暗之处。”我已经建造殿宇，做你的居所，为你永远的住处。这边他说，上帝住在幽暗之处，哈，其实他的意思就是，上帝住在云中间，他要遮掩他自己，啊，他在密云之中。其实这个幽暗，其实就是他原文就是密云，这个这个浓密的云当中，不管是在西乃山呐、啊，摩西，或者是在这里，哈，神要隐藏他自己的荣耀，以免以色列人被击杀，啊，就是因为。一个太不圣洁，一个太圣洁的，这个相距太远了啊、哦！他说：“我以建造建造殿宇做你的居所啊、哦！”你说，曾老师你怎么讲两个建造？因为原文是两个建造，哦、那当然翻译是一个建造也没关系哈、哦。意思说，他是非常非常用心的在建造。好，那这里说是你永远的居所或住处，为什么特别讲这个？因为呢，以前会幕是移动的。收起来，再打开的，所以它是暂时性的。可是这里呢，意思就是说，你永远可以住在这里，因为这是一个固定的不动产啊，固定的这样子的一个圣殿。其实过没几百年，后来就被毁了，后来又盖第二圣殿，第二圣殿又被毁了。所以今天其实是没有圣殿的，圣殿已经都被拆掉了。今天在耶路撒冷以前圣殿山的那个部分，其实是一个清真寺。啊，这那个是金顶清真寺，很漂亮的金顶清真寺。好，所罗门呢就继续祷告，耶和华以色列的神是应当称颂的，因他亲口向我父大卫所应许的，也亲手成就了。他说：自从我领我民以色列出埃及以来，我未曾在以色列各支派中选择一城建造殿宇为我民的居所。但拣选大卫治理我民以色列。好，那这边特别讲说，为我民的居所建造，成为我民为我的民的居所。在那个时代，神明的名字代表的就是这个神以及这个神的性格、这个神的本质。所以通常就会讲说，为我的名建造居所。那以色列人他们又不敢直呼上帝的名讳，所以这样子讲其实是最好的。原文是叫我的名可以在那里啊，所以那当然就是这样，这样就原文的这个以色列人他们可以明白。可是叫我的名在那里那意思就是让我呃可以在那里居住。所罗门就说了，我父大卫曾立意要为耶和华以色列神的名建殿。这大卫王很爱上帝嘛，他真的觉得上帝赐给他所有的一切，他太丰富了。他不想让上帝只是住在那个会幕里面，他要让上帝住圣殿。所以大卫王希望他不仅是上帝最喜欢的君王，而且他也要做啊这个千秋万古事业。他要盖圣殿、啊、可是上帝其实真的不是那么重视圣殿啊,啊，也重视也不是那么重。上帝其实真正重视的是神的子民是不是真的那么爱他、顺服他、跟随他。好，那大卫王想要盖圣殿啊，耶和华神却对我父大卫说：“你立意为我的名建殿，此意甚好，只是你不可建殿，唯你所生的儿子必为我的名而建殿呐、啊。”现在耶和华成就了他所应许的话，使我接续我父大卫做以色列的国位，又为耶和华以色列神的名建造了殿，一切都完成了。上帝口所出的话语。每一句话都会成就，他答应了，他应许的，他答应的话，他一定会成就，啊，当然有些时候，上帝答应的话，他是有条件的，啊，他是有条件才会成就的，哈，我也在其中为约柜预备一处，约柜内有耶和华的约，就是他领我们列祖出埃及地的时候与他们所立的约，这个盟约就是十诫，哈。所罗门当着以色列会众站在耶和华的坛前，向天举手说：“接下来他会做七个很奇特的祷告。好，我们快速的来看一下，这样子哈。那在历代志下哈，特别记载相同的事情的时候，他讲了说，所罗门曾造一个铜台，长五肘，宽五肘，高三肘，放在院中。”好、哦，这时候因为他面对很多的这个会众嘛，很多的人民嘛，所以他其实是在圣殿外面的广场，他站在那个一个他自己盖的一个高台啦，啊、哦，这样比较适合对大家说话。好，那他是这样子说，他向天举手，代表他的祷告。耶和华以色列的神啊，天上地下没有神可比拟的。你像那尽心行在你面前的仆人守约施慈爱，像你仆人。我父大卫所应许的话，现在应验了。你亲口应许，亲手成就，正如今日一样。好，那上帝答应大卫的话，不管是保守他，让他的儿子接续他做王位，或者是让他后来他的儿子要盖圣殿，现在他都说哈是上帝亲口答应的。好，亲口答应。可是是谁做的？他说上帝亲手做的嘞，亲手成就。哎。上帝有有有来盖圣殿吗？没有啊，盖圣殿的是谁？是所罗门王啊，跟他下面的人民啊，好几万的都，好几万的人民，好几千个都公，还有这个推罗国很多人一起帮忙的嘛，还有护栏这些高级的技术人员嘛，所以不是上帝亲手做的，但是这里是这个意思，就是上帝要做的事情，他当然可以自己来做成，但是他希望他的子民、他的百姓、信靠他的人跟他一起来完成。而这个一起完成，可以靠着祷告；另外呢，也可以上帝借着我们来完成。哦，上帝要可能要要要一个人认识上帝，他差派你去让他认识上帝，替上帝做见证，所以你就跟上帝一起完成了这件工作。上帝希望神的子民跟他一起完成他想要做的事情，在这个过程当中，他要建造被他使用的人。好，在每一次的。这个呃，跟上帝同工啊、哦，这个这个叫同工，都一起工作的啊、哦，这样子的 partner 的关系里面，我们可以跟上帝成为 partner， 真的是好棒，对不对？伙伴关系啊、哦，因为上帝他自很早很早以前他就跟亚伯拉罕，他说亚伯拉罕是他的朋友啊，他说摩西是他的朋友啊，这样子关系，当然摩西更多的是上帝的仆人哦，就是被上帝使用的人。我们是 partner 的关系，我们跟上帝一起完成工作。在这个完成工作的过程当中，我们会被建造，会被教导，会被导引，我们会越来越有智慧，越来越有能力。上帝喜欢这种跟他的儿女、他的子民的关系，所以这是一个很奇特的信仰。这个信仰，我们可以做上帝要做的事情。哇，这真的是很棒，对不对？好、哦，这跟世界上所有的其他的宗教是不一样。你去那边拜一拜，求一点东西而已，你跟他没什么关系，他甚至没有成就，你也不太 care。所以这个赞美里面啊，虽然是一般性的祈求，但是也说出了这个信仰啊背后真正的用意。耶和华、啊、以色列的神呐、啊，你所应许你仆人我父大卫的话说：你的子孙若谨慎自己的行为，在我面前行事像你所行的一样，就不断人做以色列的国位。现在求你应验这话。这就是我说的。条件性的应许，上帝答应大卫王的后代可以一直接续他做王 ，but under what condition 呢？就是你的子孙若这个若 ，if 就是那个条件子句啊，谨慎自己的行为，在我面前行事像你所行的一样。大卫行事怎么样？大卫凡事愿意遵行神的旨意，是神所喜悦的人。好，如果你的儿女也都跟你一样，凡是愿意遵行神的旨意，那么他们就不会断掉做这个国位，神会应许他，每一次都会应许，只要符合这个条件，他就答应你，答应你，答应你。OK， 那下面我跟我说了有个七个奇特的祷告哈，那现在今天来不及说了啊，我们下一次再跟大家继续来分享啊，所罗门王，全世界最有智慧的君王。他如何啊、呃？呃，用祷告来祝福他的人民。今天节目到这个地方要告一个段落啦啊、哦！那呃，希望呢呃，如果你要收听这个节目，可以在 i c g r e a 的官网 AOD 随选机播，也可以在 Apple 的 Podcast 上面啊、呃、这个呃来听《圣经没有秘密》啊，记得按下订阅哦啊，让我们都可以不错过任何一集的节目。我们下次再会，拜拜。